0: 欢迎收听《远见 On Air》，知国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。各位听众，大家好，我是远见副总编辑林让军，是今天《远见 On Air》的主持人。这一集呢，我们想让你听懂四大公投案反来猪公投，它到底在吵什么呢？如果反来猪通过，会让台湾变成国际孤儿吗？我们今天邀请到远见资深主编、国际组的召集人简嘉宏来帮我们剖析反莱猪公投的争议点哦。那欢迎嘉宏。
1: 哎、欸，张君豪，大家好，我是嘉宏
0: 。那首先，嘉宏，就是我们最近戰争论节目啊、电视一直在谈的这个四大公投案，到底啊是哪四大？可不可以帮我们简介一下？
1: 好，四大公投案就是这次成案的由……真爱早教就是中游能够接收桃园附近那一片早教，这是一个。第二个是重启和事，就是在共疗乡龙门的那个和事，那个已经也也也已经很久的一个议题。然后第三个是公投应不应该绑大选，就是如果你这个公投在举办的六个月内有一个重要选举的话，就一起举行，不要再像过去有有一次的那个市长选举投的很晚，然后也大家觉得有点手忙脚乱。这是由江启成、立委提出的。最后一个就是我们今天的主题，有关该不该开放莱猪进口。有关莱猪进口比较受到关注，当然主要是还是因为第一个它是实案问题，第二个它牵动了台美之间贸易的一些纠葛。那刚刚查了一下资料，这个案子要过的话，它的门槛其实不小，就是它必须要有483万人有效票，然后超过这个有效票之后，它才会成案。然后它的那个案例。他的结果才会被承认。然后第二个是说，他的那个同意票要高于不同意票才算
0: 。对，嗯、所以我们是十二月十八号对，就是礼拜六的时候来举行投票。对，对那所以这个呃，而且这个四个案子就是每一个案子它都是分开的，然后所以它的承案的这个、嗯、呃，虽然门槛是一致，但是呢之后承案的结果会不一样，所以我们也是对很期待、嗯。不过呢，在这个四个公投案里面哦，本来就公投案它其实一般。都是这个呃，就是在民意上面呢，他可能是支持度是最高的。那比如说我们的四大政党啊，像呃，就除了执政党民进党之外，像是国民党啊、啊、呃、时代力量、民众党，他们其实都是同意说我们应该要反莱猪公投的，也就是说，他认为应该要禁止莱猪的一个进口哈、嗯。那可是啊，这个很有趣的是说，这个反莱猪案哦，就是我们来剖析一下他的正反方的意见到底是什么。就是挺莱猪跟反莱猪他们的一个主要的诉求是
1: ：主要这次如果他们支持莱猪的主要论点是说，就是执政党呢，对他们认为应该开放莱猪进口，他们很简单，第一个这些所谓莱猪就是身上注了那些莱克多巴胺瘦肉精的猪肉。尤其是来自美国的猪肉已经符合国际标准，然后在台湾准备融入还有加入呃 WTO 或甚至跟美国开启一些 T 法或者其他一些贸易协议的前提之下，我们开放这些美猪进口的确是敲开这一些呃跟台美之间贸易的一个敲门砖。可是如果站在反方的立场，就是不支持那些来猪进口的立场来看，第一个我们知道莱克多巴胺就是所谓的瘦肉精啊。那瘦肉精可以让动物身上的脂肪变成瘦肉，然后看起来更结实。它可以让呃农牧业者省去一些成本的问题，那它的卖相也比较好。那所以在这样考量之下，瘦肉精的使用其实在国外是普遍，但是它的剂量不能高，所以因此国际也定了一些标准。那可是，在站在反对来猪的那些阵营的立场来看，第一个他们觉得政府就是为了要去。讨好美国，然后让那个来猪进口，这他们不能接受。第二个，我觉得可能在政府对对于民众的一些说明的力道上，可能又稍显不足。在之前2012年，当时执政党政府的时候，他们开放美牛。那现在执政党政府当时是反对党，他们当时站在反对的立场。换了一个执政时空之后，他们的立场反而又不一样了。所以这也是被反对来猪进口阵营所攻击的地方。
0: 是，不过我们现在播出的时间来看的话，其实呢，在这个五场的公投辩论会里面，已经举行了四场。对。那大家可以看到，说其实在这个公投辩论会这几场里面，就是蓝绿大咖精锐进出哦，就是包括是是没错、哦，就是包括第三场的时候，<笑>这个反方代表就是我们的王美花经济部长。他其实是就是说支持说我们应该要持续来进口这个莱猪的，那他主要的一个理论是说，如果要反莱猪的话，就等于是拿石头砸自己的脚，很容易让台湾变成一个国际的孤儿。包括说，他举了一个很指标性的一个呃国际贸易组织是 CPTPP 嘛，哈，那跨太平洋伙伴全面进步协定的这样的一个国际组织。对，那嘉豪你怎么看呢？就是说，呃，所以我们不吃来租，或者我们拒绝来租，就会变成国际孤儿嘛？所以这里面的一个角力是怎么样的
1: ？其实我讲的比较细谑一些，是，台湾已经很孤儿了，嗯哦、在那台台湾的国际地位已经非常孤了。是是是是是,是。那经济部长讲的其实也没有错，就是我先回到那个 WTO 的议题一下。一九九五年 WTO 从关贸总协转成 WTO 之后，它其实最主要的主张就是。公平公开的贸易，然后还有无歧视的贸易，这非常重要。因为在冷战结束之后，政治的反篱打破之后，现在经济的一些像关税壁垒等等都要开始打破，全球化才会开始慢慢进行。然后全球化其实是虽然有利有弊的，但是目前个人觉得是利大于弊了。然后回到那个 WTO 的议题上面，台湾刚好明年二零二二年是台湾加入 WTO 二十年。我们在二零零二年的一月一号加入、哦，
0: 里程碑，对里
1: 程碑、嗯。然后其实这过去二十年来，其实台湾也有进口了不少其他国家的东西了。然后只是这一次的莱猪会这么受瞩目，是因为第一个它是美国猪，第二个它在目前的呃反对党可能很久没有一些标的可以打的时候，这个议题变得非常的重要，那让他们好不容易有个战场。而
0: 且明年大选了，对对对对对,对,对，前哨战啊，对
1: 。对呃，回到那个 WTO 的议题上面，就是说，如果我们对于美国来说，台湾市场其实并不大，就是它的来租其实销售到台湾来，并没有办法增加它多少的销量或者外汇，但是这是一个它拿来跟其他区域或其他国家的一个说帖，就是假设我要跟越南、跟日本、南韩等等国家，我们来说，哎，你来买我们的猪肉，你看台湾都买了，那也许它跟越南也是这样说，你看你来买我们的猪肉，你看台湾其他国家他们都买了。就是他要的是一个公平的贸易，倒不见得说一定非得卖到台湾或卖到哪个国家，就是他不可以有
0: 可让人家有任何国家是例外
1: 。是，他是他要求的是一个贸易的公平性，而且他也觉得就美国的立场了，他自己也觉得他已经设了这么多的标准了，而且我从2003年美牛美猪到现在已经接近快20年了，也是这样一直扣关一直扣关，所以台湾政府是一直坚守立场。然后我这边先岔开一下，因为。大家对美牛会有比较大的疑虑，是2003年美国它的牛被列入狂牛区，所以大家对它疑虑比较高。但是其实我昨天查了一下经济部的一些数据， 2 0 1 9年台湾牛市啊，那个消耗牛的是内需，美国牛是百分之四十六点六，其实台湾对美国牛肉还是蛮买账的。但是它
0: 是第一名吧？是占第一啊，是
1: 占第一，而且它四十六点六之后，接下来澳洲、纽、嗯、西兰大概都二十几趴而已，就差很多。但是美国牛也许开放进来之后，对我们的台湾消耗牛的市场改变并不大。可是如果对于来猪的话，我查了一下，台湾 90% 以上的国内消耗都是本土猪，所以这也难怪为什么猪农会那么样的反抗，是因为这些呃，不管是来猪或是其他国家的猪肉进来之后，会挤压到他们的生存空间，这是一个。然后第二个是说，其实冷冻猪肉它退冰之后会出水。然后呢，口感不好，所以有些业者就会把那些来猪或是其他比较不好的猪肉拿去拿来当加工肉品，就变绞肉了，绞肉、香肠、什么火腿等等肉松、嗯。但是这些让人家有疑虑的就是说，他没有办法标示清楚，因为你已经成为一个半加工品或是加工品了，他没有办法在知道源头的状况下，对于我们的食安的确是有一些隐忧在。之所以王美花部长会这样说，是因为他希望，呃，因为其实美国也讲了很多次了。如果你来猪，然后来牛或是美牛，你都开放了，台湾跟美国之间启动许多贸易机会，这是比较非常大。而且再加上我们再拉高来看， 2 0 1 6年中美贸易战之后，其实台湾跟越南接收了非常非常多本来应该到中国的订单，这是台湾社会的地方。第二个，台湾去年也从口蹄疫区被除名
0: ，对，已经拔针了，
1: 是非常棒。而且这是台湾猪肉外销最好的时机。这是第二个，那第三个是美国跟台湾之间，呃，外交之间的联系越来越紧密的时候，他们当然希望在贸易上也可以有所发展。然后，因为台湾现在外交处境非常困难，我们可以借由贸易的区块，然后去打开我们的国际空间。有这三个部分加起来的话，才会形成今天执政党这么努力的去希望的莱猪公投不要通过的原因。再加上我去参加了 AIT 的记者会，其实那天的重点是孙小雅在跟大家讲、就是，是、嗯、在跟大家说美国对台湾的友谊坚若磐石等等。但是会后大家的问坛全部都针对莱猪，他也散尽代表的职责啦。他是说他跟他小朋友都吃，然后希望大家都吃。然后这个的意思就是说，其实他们口头上说不干涉，但其实他们心里面还是希望，不管对美国对台湾，就是这个莱猪公投。其实是一个影响蛮大的。影讲到后面，我们如何所以他们也会有
0: 一点紧张啊，哈，就是甚至期待之
1: 对，甚至有所期待，就就打开 T， 不只是 T 法，然后 c B t p p 啊等等这些区域性的经济组织，让台湾能够有更多的国际能见度。这是对于国际方面，所以其实不止台湾，每个国家在面临 WTO 然后它的限制之下，在面临各国货品扣关的时候，都会有这种困
0: 扰。是，所以其实嗯。呃就很有趣的是说，就是认为说应该要禁止莱猪继续进口的这这样的一个一派里面，嗯、他们就会觉得说，哦、呃，我们不要用这个全民的健康去换取一些所谓的这个外交或者是政治上面的利益。嗯嗯嗯、那他们就问啊，那这是在我们这个去年八月啊宣布要进口，然后今年元月正式进口这个莱猪以来，我们到底跟台美的这个关系进展有没有什么样的一个里程碑？你怎么看呢？再比如说，要踢吧。是已经重新开始会谈了，然后还有一些一个台美之间的一个对话，感觉上好像也是在这个正式的进行当中
1: 。这个的确是有，但是让君，你刚刚提到可能还是偏外交比较多，有关经贸的，他们还是目前还是按兵不动、嗯，因为他们还是的确要看来租公投的结果怎么样、嗯。然后，嗯，因为我私底下有问一些老师啦，他们也是说，如果反莱租公投。我们台湾的民意展现的是拒绝来租的话，这个可能会伤害到台美贸易。嗯，很多人的想法其实对，其实也是国外的智
0: 库也有警告说，哦，可能这个公投案如果过关，那真的就是禁止来租进口的话，那或许我们现在有的人要踢吧，或者是未来要加入 CPTPP。可能会
1: 增加一些变数
0: ，有一些变数是,是,是,是所以这个啊、呃，真的是我们要再去思考这个台美的这个政治外交的一个角力。但是这个会不会太为难一般老百姓啊？<笑><笑>就是我们在呃决定要投下这个公投票的时候，嗯，对，你看大家其实应该都还是比较是关心自己的民生健康、食安,安。对
1: ，所以我刚刚就一直强调说，政府其实在进口这些东西的时候，它其实应该要有一些好的说明了。我举个例子。南韩在2008年的时候，那时候的总统李明博也是跟他的民众说准备开放美国牛进口，哇！结果那时候不夸张，那时候百万人上街。那南韩的代表就拿着他们那些新闻照片到谈判桌上跟美国说：“你看，为了你们的美牛，我们的民众这么生气。”那当然没有改变美国的态度，但是后来南韩的做法是让美国牛的关税有百分之五十。逐年降到零，但是还是不开放含有莱克多巴胺等等打药的那些牛，这是南韩的做法。那在提更前，台湾之前一个例子是，我们两千零二年加入 WTO， 两千零三年的时候，有一个叫百米炸弹客，是他刚入
0: 门先生，
1: 在一年内放了十七次的百米炸弹，他就是反对百米进口。那时候我记得谈判代表应该是赖信源，他也是把这个事情拿到谈判桌上。跟美国谈判代表说，也让他们了解我们的难处就是在各个农产品准备进口的时候，其实都会遭遇到这样的事情，然后就看政府怎么样去解决，怎么样去和缓民众，然后去跟民众说明，这是比较重要的。是，但是我觉得这一次有点可惜，是已经沦为就是很单纯的二分法的政治攻防战是是是、嗯，有点可惜。对
0: ，那不过哦，如果说我们的这个公投案以前也投过很多公投案啊，嗯、那到底这个公投案通过或者是不通过？会有什么样的结果、嗯？你从过去例子来看
1: ，嗯，张尚军提到一个好问题，就是到底这个公投有没有约束力、嗯？然后到底政府该不该听话，或者是该不该就顺应民意呀？是是是是，或者摆 pass 等等。嗯嗯嗯。其实我们现在的公投已经不是咨询性公投，已经就是立法式的那个创制复决性的公投，它是补那个立法权的不足，这都已经写在宪法里面。可是，嗯，就过去的例子来看，其实我们。政府面对那些公投案，除了那些比如核能之外啊，我觉得其实其他政府应该还是会按照他当时的立场去决定怎么样去运用这个公投的结果，然后去制定政策。那如果这一次假设四个案里面的莱租呃，台湾民意展现的是反对的话，我们刚刚有提过，就是可能对台美未来之间贸易的一些合作有变数，因为台美目前说实话是政热经冷。然后，但是他的外交政治是非常非常热的，因为在全球反中的那个氛围之下，政治的这个策略底下，那、嗯嗯、美国一直很希望能够敲开台湾之间的贸易、嗯。其实我们也很希望借由贸易去拓展我们的国际空间。其实这是政府的一个呃希望。但是如果通过的话，就是像可能会像部长说，就是我们会拿石头扎自己的脚啊等等这些
0: 。就比如说，你叫禁止成功。就是
1: 我们反对来租进口的话，等于就是我们。打了美国一巴掌，等等。那如果是我们赞成来租进口的话，那我觉得这个无疑是给现任执政政府一个强心针了，就是表示民众其实还是支持你。虽然可能我个人认为他的说明真的是稍显不足，所以才会引起那么多的那个疑虑。可是问题是在你这些配套措施，还有像一些规定已经制定出来之后，你如果让民众安心的状况下，能够让你呃，其实来租。你吃不吃？其实我觉得其实是民众选择啦。虽然有点可能是不负责任的说，你来猪进口是一回事，但是民众吃是一回事。但是现在比较担心的是误吃误食等等，然后标示不足。但是如果我们台湾民意展现的是，呃，我们支持来猪进口，那我相信现在的执政党政府会更。加快脚步的，在政治外交之外，对美国的贸易合作也会有更大的那个。就变成说
0: 是对这个台美或是对外的这个经贸政策投下一个同意票、赞成票的意义了，哈。是。是。今天非常感谢嘉宏的分享，让我们在呃理解反来猪的公投案在吵什么之外，也发现到说原来背后牵扯到这么多的国内外的政经角力。那非常谢谢各位的聆听，更多四大公投的解析报道。请继续关注远见官网、脸书、奈 IG 等数位平台，而且更重要的是，赶快订阅这个远见 On Air， 然后继续和我们一起空中相见。谢谢大家。